0: Pues otra vez aquí. No sé qué ha pasado, pero se ha cortado la transmisión. Yo creo que es que hoy en Barcelona, que yo soy de Barcelona, ha habido una verdadera tormenta enorme y Internet no va muy, muy fino. Pero no lo sé. ¿Ya he vuelto? Vamos. Mar, tú que eres de por aquí, ya sabes que ha habido un tormentón enorme, una tormenta brutal, y Internet hoy no sé qué pasa que no va muy bien. La voz de siempre. Hombre, gracias, mi famosa mi famosa voz. No sé por qué, la primera conexión que hago siempre sale con la voz de Robocop o de Terminator y luego cuando reinicio se me oye bien. En fin, cosas de la tecnología. Bien, voy a hacer la siguiente pregunta. A ver que, qué os parece. ¿Qué hubiera pasado si...? pasado sí. Si Stalingrado cae. ¿Qué hubiera pasado si Stalingrado cae? Todos sabemos lo que pasó en Stalingrado. Es, puede entenderse como el principio del fin. Pero llegaron a ocupar cerca del 90% aproximadamente de la ciudad de Stalingrado, la Wehrmacht. De hecho, el mismísimo Hitler incitado por Goebbels, llegó a anunciar la caída de Stalingrado. Eh, con lo cual, es un guatiz bastante plausible. Pudo pasar que eh, Alemania hubiese ocupado Stalingrado y hubiese ganado la batalla de Stalingrado. Eh, en ese caso, ¿qué creéis que hubiera pasado en el caso de que Alemania hubiese ocupado Stalingrado? ¿Qué pensáis? imaginémonos ¿eh? Alemania coge y ganan en Stalingrado con lo cual no tenemos operación Urano, ni contraataque ni tormenta de invierno ni cae el sexto ejército ni tenemos a Chuikov elevado a niveles de héroe nacional ¿qué creéis que hubiera pasado? el sexto ejército hubiera llegado a Moscú Alejandro Rico, desde Stalingrado, el sexto ejército hubiera llegado a Moscú. Ostras, no lo sé, ¿eh? solo hay que coger un mapa, Alejandro. Pero dice en qué mes. Bueno, hay que tener en cuenta que, me pregunta Juan Felipe, ¿en qué mes gana Alemania en Stalingrado? Hay que tener en cuenta de que la batalla de Stalingrado acaba el 2 de febrero de 1942. Um, del 43, perdona, del 43. ...pues vamos a poner que gana en noviembre del 42... ...pero de decía Alejandro que, que se hubiera, el sexto ejército hubiera llegado a Moscú... ...no, no, eso seguro que no... ...en primer lugar el sexto ejército se encuadraba dentro del de caso azul... ...dentro del grupo ejército sur... ...y la el grupo ejército centro eh, se encontraba en una posición... ...bastante estable, o vamos a decir comprometida... ...no estaba ya en las cercanías de Moscú... ...como estaba en noviembre del año anterior... Estaba a medio camino, vamos a decirlo así, entre Moscú y Smolensk. Pero es que Rusia es muy grande. Pensar que el sexto, sexto ejército pueda subir y hacer una especie de pinza hacia Moscú con los problemas logísticos se me antoja bastante complicado. Vía libre a la retaguardia de Moscú y los petróleos del Cáucaso. ¿Y los Urales qué? ¿Cómo los pasamos? Y el Volga... El, el, lo entiendo, ¿eh? Entiendo... Entiendo esta, esta esta manera de entender. Ocupo Stalingrado, ocupo el, Dolga, el Volga, con lo cual vía libre para el Cáucaso. El Stalingrado no está en la dirección al Cáucaso o a los pozos petrolíferos de, de Baku. Eh, Stalingrado, de hecho, es la consecuencia del fracaso del primer ejército de Kleist a la hora de avanzar hacia el Cáucaso. Y es por eso que se cambian los planes y se va, avanza hacia Stalingrado para impedir que el primer ejército de Cleis pueda ser cercado y se ocupa la parte del Volga. Ya que no voy a poder ocupar los pozos petrolíferos, voy a cortar la vía principal de suministro, que es el río Volga. Pero, si por entendernos y si por entender un mapa, ¿eh? el Cáucaso está hacia el sur y Stalingrado está hacia el este, con lo cual eh, la vía libre hacia el Cáucaso eh, son 1.800 kilómetros de frente, que Cleis, como decía él en sus frases, no tenemos nada delante, y detrás nuestro solo viento. Son enormes extensiones. Igualmente, la ocupación del Cáucaso no hubiese supuesto automáticamente petróleo para la Wehrmacht, ni mucho menos. Tenemos a veces esta sensación de ocupo los pozos petrolíferos y con lo cual ese petróleo ya es mío. Eh, solo se ocupó en la zona del Cáucaso un pozo petrolífero que fue inutilizado por el ejército ruso y que no volvió a estar en marcha hasta 10 años después de acabar la guerra. Es decir, en el caso de que hubiesen llegado a Baku, cosa que se me antoja bastante complicado, no quiere decir que los pozos petrolíferos estarían allí esperándolos llenos de barriles para que los puedan coger. Estarían seguramente inutilizados y destruidos. Y aparte de manera concienzuda. Pero vamos a imaginar que no, que no sabemos por qué razón llegan allí, no sabemos por qué razón los rusos han dejado el petróleo a su disposición y bien, lo que tenemos es crudo, es petróleo crudo. Ese crudo hay que llevarlo a centros de refinamiento y los centros de refinamiento más cercanos, ya que no hay nada detrás para refinar, están en Rumanía, están en Ploesti. Hay que transportar desde el Cáucaso, hay que transportar a Rumanía el crudo. ¿Para qué? Para que a través de un proceso se haga combustible. Eh, ¿Cómo se iba a transportar esto? Se podía transportar por mar en el caso de que Grecia y el Mediterráneo hubiesen sido totalmente ocupados. Pero no era el caso. Y por tierra era imposible. No había vías de ferrocarril. Con lo cual, el principal problema que hubiese supuesto para los rusos es perder ese crudo pero no quiere decir que Alemania automáticamente tendría combustible para sus aviones de la Luftwaffe o para sus tanques, ni mucho menos. Para la URSS, en este caso es la URSS, evidentemente, eh, los pozos petrolíferos del Cáucaso suponían un 63% de toda su produ producción petrolífera, pero tenían detrás a unos señores que se llaman Estados Unidos, que con sus famosos convoys PU enviaban directamente ya combustible refinado de alto octanaje es decir, si te han quitado el petróleo Estados Unidos se lo proporcionaba con lo cual la ocupación del Cáucaso era, tenía sentido pero no suponía que ah, ya tengo petróleo, soluciono los problemas y con lo cual Rusia cae eh, es mucho más complejo que esto Bien. Juan José dice que salinado no era un objetivo prioritario Juan José, no, no, no lo era eh, no lo era hasta agosto, septiembre eh, no lo era, luego posteriormente sí que lo fue pero insisto, por el fracaso, por la incapacidad del primer ejército de Clay's de avanzar a pesar de que llegaron a los Urales, avanzar hacia la zona petrolífera de, 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 del Cáucaso y de Baku. pero posteriormente sí que fue un objetivo eh, prioritario eh, hubiese supuesto la victoria fijaros lo que hablamos a veces de la importancia estratégica a la hora de valorar las batallas Stalingrado fue una batalla fundamental. La derrota de Alemania en Stalingrado es un punto de inflexión fundamental. En cambio, la victoria alemana en Stalingrado no hubiese supuesto un punto fundamental, hubiese supuesto una victoria, me hubiese gustado ver cómo hubiesen mantenido la ciudad, ya que estamos hablando de que estaba a miles de kilómetros de las líneas de abastecimiento, y me hubiese gustado cómo la hubieran defendido, pero... Son este tipo de partidas las que jugó siempre Alemania, en las que si ganaba no decidía la guerra, pero si perdía no tenía margen de error. Stalingrado es un ejemplo claro. Su derrota fue el inicio de un cambio, de una dinámica ganadora a una dinámica perdedora. En cambio, la ocupación de Stalingrado hubiese supuesto un grave problema para Rusia, pero no hubiese supuesto un problema definitivo en el cual Stalin hubiese tirado la bandera, ni mucho menos. Eh, porque tenemos Estados Unidos detrás, suministrándole por el programa de Lend-Lease todo aquello que Rusia necesitaba. Con lo cual, eh, es el tipo de guerra que, a la que Hitler llevó a Alemania, a una guerra que no tenía margen de error. Y cuando lo tuvo, fijaros que la dinámica empezó a ser negativa y ya no cambió. Desde Stalingrado pasamos a Kursk y ya vamos unos para atrás hasta que si quieres vayamos a, a las Ardenas, en diciembre del 44. Alemania ya no tuvo ninguna opción de ganar la guerra, ninguna mientras que ocupar Stalingrado no hubiese supuesto la victoria inevitable de Alemania ni mucho menos bien eh, Julián dice que hubiese seguido todo igual bueno, igual no hubiese sido una gran victoria insisto, las ciudades luego, las plazas hay que defenderlas igual no, pero quizá lo que quieres decir es lo que yo comentaba tampoco hubiese supuesto la derrota de Rusia bien no tenían equipación adecuada, ni ropa, ni los tanques estaban preparados. Se les congelaba la gasolina. David, esto es una parte del mito, famoso mito del general invierno. Eh, sí que tenían ropa. Otra cosa es si podían transportarla. Y vamos a ver un ejemplo, ya que hablamos de Stalingrado, que no es representativo, pero vamos a ver la operación de puente aéreo sobre Stalingrado, con aquella famosa frase, igual que en tormenta de invierno, cuando Manstein intenta, y Hoz. Intentan salvar al sexto ejército de salvar al sexto ejército. El puente aéreo sobre Stalingrado fue insuficiente. No se llegó al tonelaje necesario. Se necesitaban cerca de 300 a 400 toneladas diarias de suministro y no se lanzaron ni la quinta parte, 60. El puente aéreo que intentaba en el Kessel, en el caldero de Stalingrado, abastecer a las tropas, no consiguió llevar aquello que necesitaban. Pero no quiere decir que Alemania no tuviera los suministros necesarios. El problema era logístico. Eh, lo mismo le pasó en el invierno del 41. El problema no era que Alemania no tuviera todo aquello que necesitaba, sino transportarlo. Lo vamos a ver en el 41, en la batalla por Moscú, cómo se inicia la batalla de Moscú, la segunda ofensiva que se hace en noviembre, y no hay más de 60 tanques alemanes atacando Moscú. No pensemos en la batalla de Moscú como una batalla mmm, donde Alemania llega con todo el poder. Alemania llegó en noviembre del 41 acabada, sin fuerzas. En agosto ya el 50% de los tanques Panzer no funcionaban. Estaban baja, estaban dañados o en reparación. En agosto se inició el ataque el 22 de junio. En agosto, hace calorcito, aquí no hablamos de frío, el 50% de las divisiones Panzer no estaban operativas. Imagínate cómo estaban en noviembre. Con lo cual, no pensemos que es que no tenían. El problema era que tenían que mantener un ritmo logístico que era insufrible. Y hubo un señor que ya avisó de esto. Y ese señor se llamaba Paulus. Ese que es tan malo, ese general tan malo, que era malísimo y que era un inútil. Pues ese señor ya avisó antes de... Ya que fue parte de varias de las directrices. La directriz eh, 21, es lo que llamamos Plan Barbarroja... Tuvo varias revisiones y se hicieron juegos de guerra. Paulus participó y ya avisó, junto con un general logístico que se llamaba von Thomas, de los problemas logísticos, en cambio, acá sí, el frente se alejaba más de 600 kilómetros. Ya avisaban de que Alemania no podría llevar las cosas allí. Imagínate en Stalingrado, que está cerca de unos 1.800, 2.000 kilómetros de la frontera en aquel momento con Polonia. No es un problema de no tener chaquetas. Es un problema de poder llevarlas allí. Bien, vamos a ver... Hola, Daniel. Hola, John Varela. Bien, mira, Raúl hace una pregunta que lo hemos visto, que es una pregunta y en parte es un, es un mito. ¿eh? Eh, ¿Y si Japón hubiese invadido la Unión Soviética, qué hubiera pasado? Eh, se ha hablado muchísimo de esto, ¿eh? se ha hablado muchísimo de esto, de la posibilidad de que Japón hubiese atacado en el verano del 41 eh, a Rusia y entonces el ejército alemán hubiese pues bueno, hubiese tenido más facilidades para ganar la guerra, ya que las famosas divisiones siberianas que liberaron Europa, lo cual no es cierto, de las 38 divisiones que participaron en la operación Marte, en el contraataque eh, ruso en invierno del 41, eh, solo dos divisiones eran transiberianas. Todas las demás eran divisiones orientales, que se llaman, con lo cual no pensemos en tropas siberianas y mongoles liberando Moscú, porque no es cierto. De hecho, ninguna división estaba conformada exclusivamente por soldados siberianos. Pero bien, estas tropas de reserva que hicieron el contraataque, el contraataque cuando, después de la batalla de Moscú, eh, lo que la gente dice es, si Japón hubiese atacado, pues no hubiesen estado allí, ya que hubiesen tenido que defender el otro lado, y es hacer una pinza. Bien, este concepto de, de, de ataque en pinza, ¿vale? de, de, de embolsamiento del enemigo, es un concepto táctico. No es un concepto eh, que se pueda aplicar en Rusia de una forma estratégica. Es decir, el principio de la mal conocida como Blitzkrieg se basa en la ruptura del frente por el Sweatspun, por el punto de ruptura, con divisiones panzer, para un rápido ¿vale? aprovechamiento del terreno y después un embolsamiento, lo que llamaban los alemanes un keisel. Eh, esto a nivel táctico se puede utilizar, quiere decir, en un territorio de batalla, pero coger un mapa de Rusia y hacer una pinza gigante eh, no es aplicable, no lo es. Vamos a ver un ejemplo de pinza en el corte de hoz de von cuando Alemania derrota a Francia. Pasa por las Ardenas, sube hacia arriba, mal explicado, y embolsa. Bien, eso, todo eso sucede en la frontera entre Francia y Bélgica, que es una extensión aquí. Y todo el ejército alemán está concentrado en esa zona. Fijaros que todo el ejército alemán pudo hacer una pinza, un embolsamiento, en esas dimensiones. Si esta es la frontera de Bélgica con Alemania, Rusia es así. Con lo cual, una de las patas es el ejército de tierra japonés. Famoso por sus blindados y por su poderoso ejército de tierra, que no lo es. No podemos comparar al ejército japonés con la Wehrmacht. No podemos comparar sus blindados, ni su doctrina, ni mucho menos, con la Wehrmacht. No podemos comparar la aviación, la IJN japonesa, con la Luftwaffe. No podemos. Igual que no podemos comparar a la Kriegsmarine con la flota imperial japonesa, ni mucho menos. Uno es una potencia continental y la otra es una potencia naval. Con lo cual, entender o pensar que Japón iba a atravesar China, Mongolia, entrar por Rusia para llegar al otro lado a atacar a Moscú, es idílico. Es una pinza continental. Requiere unos recursos y una logística que Japón ni mucho menos tenía. Y menos después de, en el 38, haber perdido ya contra Rusia en la batalla del Yanjingol. Y mucho menos después de que Alemania le traicionara. Porque hablamos de que Japón traicionó a, a Alemania. ¿Cómo que no atacaron cuando atacaron los alemanes? Es que les traicionaron. Y, y entonces no podemos retroceder cuando estos señores, los japoneses, estaban pegando de tortas con los rusos, ¿qué hicieron los alemanes? Firmar el tratado, pacto llamado Pacto Ribbentrop-Molotov. Mientras los japoneses se pegaban con los rusos, los alemanes llegaron a un acuerdo con los rusos. ¿Y qué esperamos? Que dos años después los japoneses después de sus derrotas en Gol y después de ver que su principal arma y la, la, es la armada y la armada a decidir que es el Pacífico, ahora va a cambiarlo todo para ayudar a Alemania. Esta pinza continental de pensar de verdad en un mapa, en un terreno, en un bosque, en una frontera, se pueden aplicar estos conceptos. A nivel continental asiático, una enorme pinza es inaplicable, más que nada porque si Alemania, en un solo frente, ya se diluyó y no tuvo la fuerza suficiente para entrar, ¿cómo Japón lo iba a hacer por el otro sitio? ¿Con sus Tipo 95, sus Tipo 97? Nah, no creo. Bien, Jonathan dice, ¿crees que la retirada de Paulus, de haberla autorizado, autorizado Hitler, hubiese su supuesto un resultado diferente para la guerra? Jonathan, yo creo que no. En el caso de que Paulus, que dos veces solicitó la retirada y Hitler tuvo a bien... Eh, condecorarlo como mariscal era una clara incitación al suicidio aquella que se pegase un tiro cosa que paulus no hizo de hecho como sabéis paulus después de durante la guerra eh, fue un gran propagandista por parte de los rusos incitando a los alemanes a rendirse y conformó una especie de ejército paralelo que era más propagandístico que otra cosa y que eh, criticaba las decisiones de hitler eso fue una vez que se rindió pero en caso de que hubiese sido eh, si hubiese, le hubiesen concedido la orden de retirada, solamente tuvo tiempo, desde mi punto de vista, hasta finales de noviembre, para salir de, de Stalingrado. Posteriormente ya no podía. La segunda orden, que la segunda vez que pide salir, tengo muchas dudas de que realmente hubiese podido eh, salir de Stalingrado. Porque retroceder, hacer una retirada, eh, tiene que ser ordenada. Y estamos hablando de unas fechas noviembre octubre, diciembre eh, la guerra, eh, desde luego si, con ese frío si tienes que hacer encima desplazarte se me antoja complicado yo creo que debería haber salido en septiembre que fue cuando casi cuando acababa de entrar eh, posteriormente no creo que tuviese muchas alternativas ya de salir desde luego en noviembre y en diciembre eh, ni mucho menos el cerco se había cerrado, ya Paulus podía salir y el sexto ejército estaba condenado. O sea, que bien. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué creéis que hubiera pasado si, y vamos a irnos a otro punto de inflexión si queréis, pero ¿qué hubiera pasado si el atentado eh, del 20 de julio de 1944 hubiera sido exitoso y Hitler hubiera muerto? ¿Qué creéis que hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Hitler muere el 20 de julio de 1944? Que estuvo cerca, ¿eh? Cerca de morir, quiero decir. ¿Alguien se anima? ¿Hubiese supuesto la derrota automática de Alemania? ¿Hubiera supuesto un armisticio? ¿Hubiese sido sustituido Hitler por uno de sus Gaultier, o sus sucesores naturales como Himmler o Goering? Marx dice que Alemania acepta la derrota total. Ruto Rufo, perdona, no Ruto Rufo, dice que hubieran pactado la rendición. Luis Saleta dice un enfrentamiento abierto entre las SS y los rebeldes por el poder. Alejandro dice que hubiera acabado la guerra. Juan José dice que los conspiradores buscaban firmar la paz con los aliados. Un armisticio. David pregunta si es por lo de Valkyria. Sí, sí, claro, es por el atentado de Klaus von Stauffenberg del 20 de julio, la operación Valkyria. Tal vez sus generales hubiesen tomado el control y nombrar a alguno de ellos como nuevo. Tal vez Rommel. Eh, vamos a ir por parte. En primer, en primer lugar, eh, Axel, Rommel no era el dirigente encargado de sustituir a Hitler en caso de tener éxito. Era un general prusiano respetadísimo que era Ludwig Beck. Se llamaba Beck, B-E-C-K. Él era el responsable, el que habían pensado para sustituir a Hitler en el caso de tener éxito. No lo era Rommel. Eh, el encargado. Eh, con lo cual mmm, era culpa de los judíos, dice Osval. Sí. Es, es la culpa de los judíos de todo. Sí, sí. ¿De que murió o de que no murió? No lo sé. Bueno, no vamos a hablar de estas cosas de judíos. Bien. Eh, ¿Qué hubiera pasado? Vamos a primero a recapitular. Ahí le voy a decir la palabra, que nunca la digo. Siempre la digo, pero hoy no la he dicho, que es contexto. Eh, la operación Valkiria realmente eh, no era una operación pensada para asesinar a Hitler. La operación Valkyria fue diseñada por Himmler, Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS. Eh, si no lo sabíais, eh, la operación Valkyria estaba pensada por el gobierno nacionalsocialista, nazi-alemán, para tomar el control del país en caso de una revuelta. Fueron los conspiradores del 20 de julio los que utilizaron el mismo plan que el gobierno alemán tenía para recuperar el control en caso de revuelta, los que utilizaron ese plan para tomar el control si Hitler moría. Con lo cual no es un plan genuinamente de ni de Klaus von Stauffenberg, ni de Beck, ni de Rommel, ni nada de esto. Era un plan que ya estaba diseñado y era, en caso de revuelta interna, ya que aún tenían el sentimiento de la puñalada en la espalda, ese sentimiento de que se perdieron la Primera Guerra Mundial debido a una puñalada en la espalda, en caso de que hubiese una revuelta en el país, como las SS tenían que tomar el control. Estos conspiradores utilizaron ese plan para sustituir al gobierno. Pero una cosa es que Hitler hubiese muerto y otra cosa es que hubiese sido sustituido y el país hubiese sido tomado bajo control. Una cosa no es. no lleva a la otra directamente. Quiero decir, si Hitler hubiese muerto, no quiere decir que automáticamente el país estuviera bajo control. Hay un señor que se llama Himmler, que tiene la SS, que tiene mucho que ver, y tenemos una estructura organizada muy potentemente, muy jerarquizada, que es difícil de caer. Con lo cual, vamos a imaginar de que Hitler muere. Hubiese tomado el control, vamos a verlo, por ejemplo, en el día 15. El día 15 de julio de 1944 es un... La segunda vez que se planea atentar contra Hitler. Hitler, la primera vez, se plantea atentar contra él, pero Hitler no acude a la cita. En la segunda vez, que es el día 15 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg lleva una bomba y Hitler va a hacer una revisión de los nuevos uniformes de la Wehrmacht, ya que Klaus von Stauffenberg ha sido hace poco elegido como general de la Reserva Alemana. Pero al no estar allí ni Himmler ni Gering, no se hace el atentado, ya que el objetivo principal no era matar solo a Hitler, era también matar a sus sucesores naturales, a sus número dos. Sin embargo, el día 15, algunos de los conspiradores, y pasa en Berlín y pasa en París, algunas tropas leales a los conspiradores creen que se va a hacer el atentado y salen a tomar el control. Cuando se enteran de que el atentado no ha sucedido, hablo del día 15, no el día 20, el famoso día de la bomba, las SS y las Gestapo y el SD, el Servicio de Espionaje, empiezan a ver movimientos raros. Se justifican esos movimientos de tropas el día 15 como unas prácticas, pero las SS, las SS y la Gestapo principalmente empiezan a entender de que hay un complot y que algo está pasando. Eso precipita a que el día 20 se tenga que realizar el atentado, pero ya nos da pistas de que realmente el atentado no era solo matar a Hitler. Había detrás todo un grupo de conspiradores que tenían que dar un paso. Y vamos a ver que realmente cuando se hace el atentado, muchos de ellos piensan que Hitler ha muerto. Y ahí debe activarse la operación Valkyria. Pero no se activa. No se activa en París y no se activa parcialmente en Berlín, ya que algunos de los conspiradores esperan no están convencidos, no están seguros de que tengan que activar a sus tropas y tomar el control del país. Con lo cual la muerte de Hitler no suponía automáticamente el control del país, porque de hecho durante unas horas Hitler había muerto y en cambio no se tomaron las medidas previstas y planificadas para tomar el control. Cuando esto Hitler anuncia de que está vivo, y lo habla a través de Himmler principalmente, vamos a ver cómo Kluge, por ejemplo, vamos a ver cómo el, el general en París no hace nada. Espera a ver qué sucede. Con lo cual, la muerte de Hitler no hubiese supuesto, en primer lugar, automáticamente que el país pasase a control de los conspiradores. Y en el caso de que pasara eso, había de todo tipo. Había algunos de ellos, como Rommel, que eran partidarios de abrir el frente occidental. No eran, no eran partidarios de llegar a un armisticio de llegar a un acuerdo. Eran partidarios de abrir el Frente Occidental, dejar pasar a los americanos, dejarlos pasar, lo cual no es lo mismo que un armisticio. Otros, otros eran partidarios de llegar a un acuerdo con los aliados, porque todos entendían de que la guerra estaba perdida, pero en la conferencia de Yalta ya se habló de la rendición incondicional. Los aliados para mí, en un grave error, solo plantearon un escenario de salida a Alemania, rendición incondicional. Te has de rendir sin condiciones. Lo cual para muchos generales prusianos, Beck incluido, esto era una deshonra. Había que llegar a algún tipo de armisticio con algún tipo de compensación. Incluso se proponía, algún general propuso volver a las fronteras de 1939. Pero los aliados, sobre el papel, no hubiesen aceptado tampoco esto. Aceptaban solo la rendición incondicional. Con lo cual, en caso de que los conspiradores de la Operación Valkyria hubiesen tomado el control del país, lo más probable que hubiese pasado, probable, no lo sabemos, es que el Frente Occidental se hubiera abierto, las tropas americanas hubiesen podido entrar rápidamente, Alemania se hubiera rendido y se hubiese iniciado una carrera caníbal por intentar ocupar los territorios, ya que Alemania hubiese pasado a ser un estado inerte. Eh, eso hubiese llevado a una desmembración de gran parte de los países, como pasó en la posguerra, pero Europa sería diferente. Lo que bajo ningún concepto creo que hubiera pasado es que Alemania hubiese puesto condiciones o se hubiese unido a los estadounidenses y hubiesen luchado contra los rusos. Eso no estaba dentro, desde luego, de los planes. Y a pesar de que digan de que Patton decía que luchamos contra el enemigo equivocado, insisto en esta frase, aún espero que alguien me diga en qué momento, quién, Escuchó que Patton dijo, luchamos contra el enemigo equivocado. Me gustaría verlo. No he visto aún una referencia que me diga que esa frase es cierta. Pero bien, eh, lo más probable es que Alemania se hubiese rendido incondicionalmente y los eh, estadounidenses hubiesen entrado a toda prisa eh, ¿para, qué? para ocupar Alemania, mientras que Alemania hubiese mantenido todo lo que hubiesen podido a los soviéticos. Con lo cual, Europa hubiese sido diferente. Pero evidentemente Alemania hubiese perdido la guerra igualmente. Para el 20 de julio del 44, la guerra ya estaba perdida. Otra cosa es ver qué hubiese pasado con las SS. Pero bien, no lo sabemos. Vamos a ver a Himmler, por ejemplo, su actuación al final de la guerra, negociando en Suiza con prisioneros judíos para lograr su exculpación y luego simulando ser eh, un civil, no un civil, un suboficial, eh, alemán, quitándose el bigote, siendo capturado por los canadienses y suicidándose vamos a ver la actuación de Goering también, llegando con sus trajes de mariscal y su bastón de mando y rindiéndose vamos a ver a Bormann eh, diciendo que lucharía hasta el final eh, intentando ir finalmente por las calles de Berlín junto a un médico detrás de un carro de combate murió por cierto Bormann en Berlín, espero que nadie piense que también huyó a Argentina pero bien lo digo más que nada porque en los años 80 se hizo una prueba de ADN y está más que comprobado que Martin Bormann murió mientras intentaba eh, huir del Führerbunker. Bien, eh, Alex dice que hubiera pasado si en la batalla de Kursk Alemania la hubiera perdido. Ah, porque qué? ¿Kursk no la perdió? No sé. Alex, me preguntas qué hubiera pasado si en la batalla de Kursk, la operación Ciudadel, junio de 1943, Alemania la hubiera perdido. Claro, no sé si, estás, si miramos el número de bajas de Kursk, que es una campaña corta, realmente Kursk no es una batalla, es una campaña corta, ya que tiene realmente la parte norte y la parte sur, digamos la pinza norte y la pinza sur, la pinza sur, con diferentes resultados y con diferentes mm, mitologías también dentro, la batalla provoca en el sur, por ejemplo, es uno de los grandes mitos de Kursk, eh, pero me dices si lo hubiera perdido. Si miramos las bajas, los, ale los alemanes tuvieron menos bajas que los soviéticos, con lo cual numéricamente podríamos decir que no perdieron. Pero a todas luces eh, Alemania no consiguió, por primera vez, en una blitzkrieg planificada, eh, penetrar las defensas enemigas, con lo cual Alemania evidentemente perdió. No tanto por Kursk, sino sobre todo por lo que vino después, la campaña del Niepe, una campaña terrible, infravalorada y que nadie habla, pero que generó muchas más bajas que Kursk. No olvidemos una cosa, eh, eh, el famoso saliente de Kursk es curioso porque se forma debido a un éxito alemán, a la captura de Kharkov por parte de von Masten, esa brillante, una de las mayores, no sé, para mí la más brillante eh, acción militar de la Segunda Guerra Mundial es la captura, recaptura de Kharkov por parte de Masten, pero esta, es un frente así, este saliente... Hace que, digamos, está así, hace que estos Karhoff, los alemanes, lo recuperen. Y aquí entonces queda el saliente de Kursk. Lo que quiero decir es que si Manstein no hubiera hecho esa brillante victoria, no hubiese habido un saliente en Kursk y no se hubiese dado la batalla de Kursk. Con lo cual, una victoria llevó posteriormente una derrota. Evidentemente, tenemos la ventaja ahora, con setenta y pico años de visión retrospectiva, de verlo. Pero en aquel momento no se veía así. Eh, hay un debate bastante apasionado sobre si la batalla de Kurs fue una batalla defensiva o fue una batalla ofensiva por parte de Alemania. Podemos decir fue ofensiva. Los alemanes atacaron, avanzaron, intentaron hacer una pinza sobre el saliente de Kurs. Sí, pero ¿con qué objetivo estratégico? ¿Evitar un ataque o ocupar el territorio? Para junio del 43, desde mi punto de vista, Kurs fue una batalla defensiva. Ese saliente era una enorme amenaza. Pensar en una especie de, de curva, vamos a llamarlo así, de curva, donde está el frente aquí y el frente aquí. Este saliente se intentó quitar y dejar, digamos, lo estoy explicando muy mal, ¿eh? plano el frente. El problema es que ese saliente era una amenaza, ya que si envolvía a las tropas alemanas, podía embolsar a una gran cantidad de soldados alemanes. Con lo cual, el objetivo de Kursk fue principalmente evitar un ataque. No fue ocupar territorio. Y aparte tenía unos objetivos políticos muy claros. Que eran sus aliados. Vamos a ver qué está pasando en Rumanía. Qué está pasando en Finlandia. Qué está pasando con Italia. Eh, empieza a haber dudas. Si vemos en ese contexto político y en esa época, empiezan a haber dudas. Eh, se viene de Stalingrado. Se ha retrocedido. Ejércitos como el Octavo Ejército Italiano ha sido derrotado. El tercer y cuarto ejército rumano ha sido eliminado en Stalingrado. En Stalingrado no estaba solamente el sexto ejército, estaba el sexto ejército, parte del octavo ejército y el tercer y cuarto ejército rumano. Estos aliados tan importantes para Alemania ya dudan de la victoria y Hitler quiere ofrecerles una victoria, quiere demostrarles de que aún puede hacer grandes ofensivas y ese objetivo tampoco se consigue. Tampoco se consigue, con lo cual no es una ofensiva. Es, voy a evitar que me ataquen, que me embolsen y voy a ofrecerles a mis aliados una victoria para reforzar la alianza. Evidentemente, el hecho de que en la operación Husky, eh, junio del 43, el día 13, si no me equivoco, de junio del 43, que los aliados desembarquen en Sicilia, ayuda a que Hitler cancele la ofensiva de Kursk a pesar de que Manstein insiste de que se tiene que atacar y de que es posible. Manstein, que no era quien quería atacar, pero después no quería parar. Tampoco Guderian era un gran enamorado de Kursk, de la operación ciudadana, ni Hitler lo era tampoco. Lo convencieron muchos de sus generales, esos famosos generales que siempre acertaban y Hitler no les hacía caso, pues estos mismos generales fueron los que, en gran parte, convencieron a Hitler de atacar en Kursk. Eh, pero fue una derrota ya que no se consiguieron los objetivos estratégicos, se tuvo que retroceder y lo que vino después de Kursk es a veces mucho más importante que Kursk, que es las grandes batallas del Niepe, una terrible derrota alemana que hizo que se acercasen a la frontera alemana. O sea que, cuidado. Vamos a ver. Peine, no sé qué quiere decir. Si no hubiera triunfado Normandía, esto lo hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera triunfado Normandía? Lo hemos hablado, el primero. O sea que, que bueno... Alex dice que el objetivo de curso era destruir un enorme número de efectivos soviéticos y que Alemania volviera a tener alguna oportunidad de ganar. Alex, los objetivos establecidos en la operación eh, Ciudadel eh, digo, no, es, no es tanto la destrucción de un enorme efectivo. No lo es. Si miramos en la directriz eh, 21, que es la operación Barbarroja, sí que el objetivo es la destrucción del ejército soviético en la línea Volgadón. Es decir, el objetivo de Barbarroja era eliminar al máximo número de soldados enemigos, porque eso iba a provocar la caída del sistema estalinista y del comunismo, la derrota de Rusia. No era un objetivo tanto de ocupación, sino como de eliminación. De ahí vamos a ver la bolsa de Kiev, 600.000 soldados que fueron embolsados. Ese era el principal objetivo. Infligir una derrota tan grande a Rusia que cayera en un plazo máximo de 12 a 16 semanas. Pero eso era barbarroja. En Kursk no era tanto matar rusos, por decirlo claro. No. Era frenar un avance, un saliente de Kursk que suponía una amenaza ya que podía embolsar a las tropas del ejército sur, era ofrecer una victoria a sus aliados y era demostrarse a sí mismos de que la Blitzkrieg seguía siendo factible, eh, cosa que no funcionó. Evidentemente, en toda ofensiva el objetivo es destruir al enemigo, pero no era el objetivo principal como sí si lo era en barba roja en la batalla de Kursk. Bien, hola Goyo, hola, eh, no soy Goyo, pero debe ser algún amigo. ¿Qué tienes por aquí que sea megollo, No lo sé. O sea... Dice Marque, si no hubiera existido el saliente de Kurz, ¿qué ofensiva crees que hubiese hecho a Alemania para conseguir una victoria para animar a sus aliados? Eh, es que es difícil, porque... Si... Eh, vamos a ver. Está claro que para el 43, eh, la guerra en el, en el Atlántico está ya decantada muy a favor de los aliados. Con lo cual, en el Atlántico... Eh, es difícil buscar una gran ofensiva. Noruega estaba aquí, estaba ocupada. Gran Bretaña resistía. La batalla de Inglaterra ya había pasado, hacía cerca de tres años. En el África Norte, en el África Norte eh, se podía haber conseguido victorias en junio del 43. No, no, principalmente porque el África Norte nunca fue un frente prioritario para Hitler. Eh, vamos a ver una cosa: eh, el África Corps el Deutsch Africa Corps, con Rommel, al que no quiero rebajar ni mucho menos, las pérdidas totales del África Corps, totales del África Corps, son 37.000 soldados, 37.000. En noviembre, las dos últimas semanas de noviembre, solo en Stalingrado, las pérdidas diarias eran de cerca de 10.000 soldados. Las pérdidas en Leningrado, no en Stalingrado, en Leningrado durante el cerco, que sí, duró tres años y nueve meses, eh, fueron de un millón de civiles, solo de civiles. Con lo cual, 37.000 soldados en el Africa Corps fueron baja. Nunca fue un frente prioritario. Allí no se podía haber conseguido una victoria que sus aliados dijeran, seguimos para adelante. No. Eh, había que ser una, tenía que ser una victoria en el frente oriental en el Frente Oriental. Y si no lo era en Kursk, era complicado, ya que el Frente Sur, que estaba ya muy debilitado, ya que después de Stalingrado se retiraba, y solo quedaba, solo quedaba, quedaba Hoth y el Ejército Sur, evidentemente, ¿eh? pero ya no había después de Kharkov había sido la gran victoria, más no se le podía pedir. En el Frente Norte seguían empantanados, empantanados en las cercanías de Leningrado, aunque para el 43 ya habían retrocedido un poco, pero se mantenía cerca a Leningrado, desde luego. Tenía que ser en el grupo Ejércitos Centro. Tenía que ser en Kursk. No podía ser en otro sitio. Bien. Osvald dice, si Alemania le hubiese dado importancia a la crisis Marín, le hubiese sido más fácil vender a vencer a Inglaterra, al Reino Unido, vamos. Osvald, esto es, insisto, esto es como videojuegos, ¿no? Tengo monedas y en qué me lo gasto? ¿En tanques o en barcos? ¿no? Pues no, no, no funciona así la guerra. No funciona así cuando en el 39 Alemania inicia la guerra después del mayor rearme de la historia, la Kriegsmarine no tiene ningún portaaviones, que nunca lo tuvo, ni tiene ningún acorazado. Ni el Bismarck ni el Tripitz estaban disponibles. Eh, su flota de superficie eran 70 submarinos transoceánicos, principalmente tipo 7, que para nada eran enemigos de la Royal Navy. El desarrollo de una fuerza armada o de una fuerza aérea no es una cuestión que se pueda cambiar y solventar en poco tiempo. Alemania siempre apostó por su ejército de tierra y apostó por su fuerza aérea, lo cual es lógico, es una potencia, insisto, continental. Sus victorias eh, iban a ser en territorio, en tierra, no iban a ser en el mar. Y además su objetivo prioritario era Rusia. Con lo cual, hizo un ejército adecuado para lo que buscaba. ¿Podía haber dotado mejor a la Cries Marín? Sí. ¿Con qué? Con el plan Z. Ese famoso plan Z que estaba presupuestado para acabar sobre el año 45, 44, y que multiplicaba por 7 todo el presupuesto de la luz bafé. Así también hago yo un plan. Nunca se llevó a cabo. Evidentemente que no. No había recursos para ello. Con lo cual, yo creo que la proporción fue la adecuada teniendo en cuenta que cuando se inició la guerra, la Kriegsmarine, la flota de superficie alemana, era muy débil comparada con la Royal Navy, pero en cambio se hinchó a ganar eh, a Alemania, ya ocupar territorios, ya invadir países, con lo cual tenía justo lo que tenía. Acorazados de bolsillo, una doctrina muy de corsario y poco más. Es que es lo lógico, si haces más barcos, ¿qué dejas de hacer? ¿Aviones o tanques? Porque no, esto, insisto, esto no es un videojuego, ¿eh? que con compras monedas y tienes más. Vamos a ver. Alex dice si la victoria de Kharkov no, no sirvió para animar a los aliados. Sí, evidentemente que sí, pero fue una victoria táctica que no cambió el frente. Desde luego, Kursk eh, Ciudadel tenía unas dimensiones mucho mayores. Además, fijaros una cosa, ¿no? Eh, eh, el, el debut del Pantherswagen 5, del Pantera, del Panther, eh, es en Kursk. Eh, no es cierto, ni mucho menos, que, de que eh, la operación Ciudadela se retrasara debido a que Hitler esperaba sus nuevos tanques. Yo esto lo veo en muchos documentales y no sé de dónde viene. No es verdad. Se retrasó principalmente por problemas logísticos y climatológicos, como pasa siempre. Eh, 200, 200 exactamente tanques Panther debutaron en Kursk con un resultado bastante malo, eh, bastante malo. Demostraron grandes capacidades, sobre todo en blindaje frontal y en cañón. El cañón del Panther demostró que era excelente, pero demostró graves problemas de fiabilidad mecánica. Normal, es un vehículo que acaba de entrar en combate y una protección lateral y trasera muy, 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 muy débil. Además que tenía mucha eh, tendencia a incendiarse. No el Sherman, solo le pasaba, eh, le pasaba al Panther. Eh, de los 200 carros de combate Panther que se tra transportaron al frente, dos de ellos se incendiaron nada más arrancarlos en el tren. Se incendiaron. Eh, el primer día de Kursk, el 50% de los Pantera aproximadamente ya no estaban operativos. O habían sido alcanzados o tenían averías mecánicas. Eh, pero era una manera también de decirle... También pasó con el Elefant y con el Ferdinand, con, la, con, con vehículos, eh, con cazacarros. Eh, era una manera de decirle al mundo, a sus aliados, tenemos más que aportar, una victoria, nuevos vehículos. Eh, la situación empezaba a ser eh, complicada. Para el 43 Alemania empezaba a ser ya bombardeada de forma estratégica. Eh, en Rumanía, sus pozos petrolíferos de Ploesti eh, eh, estaban siendo minados. Tenían graves problemas, empezaba a haber racionamiento de algunos materiales y sustancias, alimentos en los países aliados, aliados de Alemania. La situación se empezaba a entender de que después de Stalingrado eh, muchos pensaron, cuidado que perderemos la guerra. Muy interesante, desde Guatemala. Pues gracias. Bien, ya voy a responder una pregunta, Haré un poquito más y me voy. ¿eh? ¿Por qué Hitler no aceptaba que sus tropas retrocedieran del frente soviético? O si él, eso no fue siempre así... Eh... El concepto de ciudad-fortaleza, que, que Hitler declaraba una ciudad-ciudad-fortaleza y no se podía y no se podía retroceder, eh, sucede principalmente cuando la tendencia o la inercia ya es derrotista y muchos de sus generales directamente desobedecen a Hitler y por eso Hitler impone esta norma, pero no fue siempre así. Es como la orden de los comisarios, eh, sabes la orden de matar a comisarios o, o la venía un paso atrás, tú, no siempre estuvieron vigentes. La orden de de Ciudad Fortaleza, para mí responde a la necesidad de Hitler de mantener el territorio, ya que él, como él decía, eh, ese territorio que cuesta 10 eh, soldados eh, mantener, si se retrocede, después ocuparlo, costará 100. Eh, pero era una forma principalmente de mantener su liderazgo dentro del generalato alemán, que ya no lo veía como aquel genio militar que derrotó a Francia en seis semanas, sino que lo veía como una persona distante, alejada de la realidad y que además eh, se intrometía a niveles de tácticos, operacionales y hasta de diseño. Eh, ya entraba hasta el detalle eh, a un nivel ya de, no de división, sino de compañía o de regimiento y ya no te digo casi de pelotón. Eh, es una forma de mantener el liderazgo, pero realmente ese sistema generó, al principio, el de la ciudad-fortalezas, muchas bajas y muchas derrotas, pero, posteriormente, muchos, muchos, y pasa, por ejemplo, eh, va a pasar en Crimea, eh, muchos generales, al final, no le hicieron caso. A pesar de que declaraba la ciudad-fortaleza, insistían, conseguían, al final, la aprobación y se retiraban, o directamente desobedecían a Hitler. Eh, los generales deciden sobre el terreno. bien. Pablo dice que vio una película que sobre una máquina que se llama Enigma. Sí, algo algo me suena, ¿eh? Lo de la Enigma. ¿Para el desemarco Normandía de ya, ya se utilizaba su par inglesa para ver los momentos alemanes? Sí, desde luego. La máquina Enigma ya... O sea, bueno, ver, aquí si sí empezamos a hablar de la, de, de la máquina Enigma... Empezamos en los años casi 20, ¿eh? o sea, es, una, es un invento francés, realmente era una máquina de criptografía con fines comerciales, para los comerciales, para poder que no hubiese espionaje industrial. Fueron los alemanes quienes compraron la patente y luego la modificaron, añadiéndoles eh, pues un rotor más y lo que se llama un deflector. Y utilizándola para todo el tema de transmisiones militares. Fueron los polacos, principalmente los que empezaron a descifrar la máquina Enigma. Fue un matemático, principalmente polaco, Rauchewski, que se llamaba, el principal impulsor de la investigación y el, y el, el descifrado de la máquina Enigma. Cerca de un 32% de la máquina Enigma ya estaba descifrada en el 38, en la anexión de Austria. Posteriormente, cuando estos polacos, su país fue ocupado, emigraron eh, a Francia. Y cuando Francia cayó, esa información acabó en Gran Bretaña. Y allí se creó el grupo, conocido como Ultra, que estaba en Bletchley Park, en una zona muy cerquita... Eh, de Londres, a los 80 kilómetros, y ahí se empezó a, a investigar y a intentar descifrar la máquina Enigma, y aquí ya pues empezamos con toda la historia. Pero desde luego, para el 44, la máquina Enigma eh, era descifrada, a pesar de que se añadían nuevos rotores o se cambiaban los códigos. Era descifrada en gran parte, y lo que es más importante, muchas veces en tiempo real, sobre todo por las bombas de computación, que fue eh, uno de los inventos, aunque no es la bomba de computación, precisamente el más importante, que eh, permitió el descifrado de Enigma. Daniel, una pregunta de What If. ¿Y si Japón hubiese ganado en Midway? Mark, pues es una muy buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Japón hubiera ganado en Midway? Eh, como sabes, Mark, Japón buscaba su particular Blitzkrieg en el Pacífico y Pearl Harbor intentó ser eso, el golpe definitivo. La, ¿no? Un golpe tan potente que Estados Unidos ni siquiera tuviera ganas de entrar en la guerra. Eh, no resultó. El ataque de Pearl Harbor eh, es un fracaso absoluto desde un nivel estratégico tanto como a nivel táctico. Eh, hundir cuatro barcos y un buque blanco eh, amarrado a puerto sin oposición, llevando una flota enorme que no solamente incluía portaaviones, sino que incluía acorazados, buques cisternas y una flota aérea terrible. Eh, fue una descoordinación absoluta, fue un fracaso a nivel táctico, los famosos ceros. Eh, lo hicieron bastante mal, igual que los torpederos y igual que los bombarderos, pero además, estratégicamente, eh, fue, pues bueno, 7 de diciembre de 1941, eh, fue, vamos, eh, el día perfecto para que Estados Unidos, que Roosevelt ya tenía ganas, dijera, me meto dentro de la guerra. Con lo cual, Pearl Harbor fue un fracaso. Los japoneses, si algo tienen, son insistentes. Y seis meses después, intentaron esa batalla definitiva esa gran derrota por parte de Estados Unidos, que esta vez no impidiese que entraran en la guerra, sino que que se retiraran, o por lo menos ganar mucho tiempo para poder ellos mantener el imparable avance que tenían en el Pacífico Sur durante los primeros meses de la guerra. Si Japón hubiese eh, ganado, quiere decir que hubiese hundido a todos los portaaviones estadounidenses y hubiese mantenido su supremacía en el Pacífico, ¿eh? en el Pacífico Oeste en este caso, eh... Estados Unidos eh, hubiese eh, producido, eh, desde mi punto de vista más rápido, hubiese disminuido la ayuda del Lend-Lease y se hubiese centrado en el Pacífico. Estados Unidos produjo, fabricó, 122 portaaviones de toda clase. 122 portaaviones de toda clase. Es una capacidad industrial enorme. Eh, hubiese supuesto la ocupación de un poco de más de territorio por parte de Japón, pero... Desde mi punto de vista, la pérdida, aunque hubiese supuesto la pérdida final de los dos portaaviones casi que sobrevivieron, no hubiese supuesto un gran cambio. A Japón le pasaba lo mismo que le pasaba a Alemania. En caso de ganar Midway, hubiese ganado tiempo y hubiese tenido una ventaja no sustancial. En el caso de ser derrotada, que es lo que pasó, Japón entró en una dinámica, que a partir de ahí la flota... Eh, imperial japonesa perdió la supremacía eh, sobre el Pacífico, luego viene el Golfo de Leite Guadalcanal las Marianas y todo lo que queramos pero desde luego la derrota de Midway eh, es la muestra de la supremacía, eh, la falta de respeto absoluta por el enemigo y eh, ese sentimiento japonés de me da igual si hay ocho portaaviones 15 o 35, soy mejor y los voy a hundir, bueno pues seis meses después, solamente seis meses después de atacar a Estados Unidos, eh, Japón ya cosechaba su primera gran, gran derrota. Si tenemos que esperar a la gran derrota alemana, vamos a quitar la batalla de Moscú, que es fundamental. Pero bien, desde que se inicia la guerra hasta Stalingrado, del 39 pasamos al 43. Es que Japón en seis meses ya asumió la gran derrota. Para mí no hubiese cambiado sustancialmente la guerra. Hubiesen ganado más tiempo y hubiese costado más vidas. Pero el resultado, evidentemente, hubiera sido el mismo. Solo el estado de Washington tenía todo el Producto Interior Bruto de todo Japón. Y Japón suponía un 3,8% de la economía mundial. Mientras que Estados Unidos tenía un 42% de todos los recursos naturales del mundo. O tienes una bomba atómica o... El mouse. Uy, el Maus. ¿Eh? Supertanque. Y como L-100 y... El mouse. Nada. El mouse es... Un intento de megalómano hitleriano que, y de desesperación, básicamente. Anecdótico. De hecho, no hubo ninguno que, que se acabó de construir. O sea que bien, hago la última, señores. En caso de derrota americana en Midway, Japón probablemente habría atacado a Australia. Sí, probablemente, probablemente sí. El problema es, Australia es de grande como todo el continente europeo. O sea, ¿cómo la ocupas? que Japón, el ejército de tierra suyo, eh, podía ocupar Taragua, Jima, Guadalcanal, Juan, Filipinas, Guan eh, sí, la Indochina francesa, eh, pero Australia ocuparla, uh, ostras, es que es lo que hablamos, eh, es complicado. Eh. Bien, vamos a ver, ay ¿cuál fue tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre el ataque de submarinos a los tres petroleros mexicanos? Ah, esto es el Puerto Llanos y Puerto ¿no? Eran tres, tres, tres petroleros mexicanos que fueron hundidos eh, por los alemanes, pero luego hay como un rumor o una teoría de que realmente fueron los americanos para así implicar a que México entrase en la guerra, porque, claro, México eh, suministró petróleo al principio solamente a Alemania, aunque luego fue el principal suministrador de, de petróleo. Para Estados Unidos, el portoyano, si no me equivoco, ¿no? Se llamaba el, uno de los petroleros, si no me equivoco, el portollano, puede ser, no me acuerdo, ¿eh? pero más o menos. Eh, por lo que he leído, que no es mucho, eh, no soy muy amante de las teorías conspiratorias. De hecho, si no me recuerdo mal, el cuaderno de bitácora, de bitácora del u boat que hundió certifica de que realmente se hundieron eh, se hundió eh, esos petroleros eh, mexicanos. Hubo muchos hundimientos en el Caribe y en la costa de Sudamérica de, de, de buques por parte de de U-Bots alemanes. O sea que no me parece nada sorprendente. Eh, México sí o sí se va a poner del lado de Estados Unidos. Sí o sí. Ya pueden hundirle un petrolero 5 o 12. Sí o sí. Porque si México dice que no, que se alía con Estados Unidos eh, con Alemania y le va a vender petróleo, vamos, le someten a un bloqueo naval y no sale de allí ni una anchoa, ni un pez sale de allí. México estaba condenada, no sé si es la palabra, a, ser, eh, a estar en el lado aliado y más teniendo frontera con Estados Unidos. Solo faltaría. Por las buenas o por las malas, no creo que la falta hundir un petrolero para la opinión pública, convencerla y así sumar... No, hablamos de Estados Unidos. Bien, vamos a ver. Hago la última, por favor, que si no... Madre mía. Potrero del Llano, ¿eh? Sí, sabía que era algo así. Hola, Daf... Llegas tarde, ¿eh, Daf? Hoy has, has llegado tarde a la cita, porque llevo 55 minutos y 20 minutos del otro que se me ha caído la página. Pero bien, ya, me vais a permitir, ya que tenemos a una, una chica entre nosotros, lo cual es una maravilla, porque me gusta que haya mujeres interesadas por la historia, vamos a dejarle a Daf que haga la última pregunta. O sea que Daf Clau eh, hace una pregunta. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si... Sí. Habíamos hablado de qué hubiera pasado si el desembarco en Mandía hubiese fracasado, qué hubiese pasado si Stalingrado hubiese sido derrotada, el ejército ruso, por Alemania. Hemos hablado de qué hubiera pasado si, pues en el África Corps, qué hubiera pasado si en Midway hubiesen ganado los japoneses. O sea que, eh, Daf, tú tienes que hacer la pregunta. Tienes que escribirla y tienes que preguntar qué hubiera pasado si... Y di lo que quieras. Señores, dejamos a la chica que... A la señorita que haga la pregunta, ya que... Pero es la última, que llevo una hora. Dentro de cuatro horas me voy al aeropuerto. O sea que... Daniel, te recomiendo la serie The Man in the High Castle. Ah, sí, he oído hablar de ella, ¿no? Que es que han ganado los, los alemanes, ¿no? Es un guatif ¿no? Y cómo es el mundo con los alemanes. He oído hablar de ella, pero no, no la he visto, la verdad. O sea que... Juan José, ¿la invasión de Gran Bretaña hubiese cambiado el curso de la guerra? Ostras, Daf, venga, haz una pregunta, Daf Cloud! Si me escuchas, haz una pregunta. Si no, respondo otras. Pero hazme una pregunta, va. ¿La invasión de Gran Bretaña hubiese cambiado el curso de la guerra? Hombre, claro, la invasión de Gran Bretaña sí, pero es lo que hablamos, Juan José. Eh, ¿Cómo? Es que a mí, León Marino, se me antoja imposible. No olvidemos que hasta el mismísimo Ryder estaba en contra de León Marino. O sea, es que León Marino mmm, no fue nunca un plan. Eh, que pasó de lo teórico, no, es lo que hablamos. No se puede, no se puede hacer una flota de desembarco eh, de un día para otro. Necesitas una logística, necesitas buques de guerra, buques de transporte y superioridad aérea. El eh, león marino fue más mm, una intimidación. Desde mi punto de vista y nadie lo puede asegurar, imposible, imposible que Alemania hubiese ocupado Gran Bretaña. A pesar de que estaba la Home Guard, que eran restos, una especie de milicia, una especie de Volkström, con armas antitanques que era un calcetín con trilita para poderlo tirar a un tanque. Pero esos 18 millas que hay desde Dover hasta la costa de Francia, Hitler pensaba que era un río, pero no es un río. Con lo cual se me antoja imposible. Ah, si desde luego ocupan Gran Bretaña, Estados Unidos, me hubiese gustado ver cómo se implica la guerra, porque dónde van. Fíjate tú que para la ocupación de Noruega, que fue en marzo de 1940, las pérdidas que sufrió, las enormes pérdidas que sufrió la marina alemana para ocupar Noruega, imagínate para ocupar Gran Bretaña. Bien, ¿habrá hecho la, Daf la pregunta? Ah, sí, ah, la ha he hecho. ¿Qué hubiera pasado si, hubiera, si Alemania hubiera tenido mejor inteligencia con relación a Inglaterra o a Estados Unidos? Daf, entiendo inteligencia como si hubiese tenido una diplomacia diferente con Inglaterra o Estados Unidos o inteligencia quiere decir si hubiese mejorado sus sistemas de inteligencia, espionaje reconocimiento ¿a qué te refieres? ¿te refieres a diplomacia? porque me dices inteligencia entre comillas y no lo sé interpretar Ay, con lo que ha costado que, que, que hiciera la pregunta y ahora la, la tenemos que reformular ánimo DAF No sé, ¿qué ¿qué pensáis? Sistemas de espionaje. ¡Ah! ¿Qué hubiera pasado si Alemania hubiese tenido mejor inteligencia? Bien. Fíjate tú que, que cuando hablamos de inteligencia, hablamos de la capacidad de recolectar información necesaria para el transcurso de una guerra. Ahí Alemania tenía un montón, un montón de departamentos. Es uno de los problemas que tenía el sistema alemán, la burocracia. Eh, se creó las SD, el servicio de espionaje, se creó la Gestapo, se creó un montón de organismos eh, que se dedicaban al espionaje algunos interiores como la Gestapo o la Tankepai, la japonesa sería el equivalente eh, pero tenemos a Canaris un personaje conflictivo y un poco no voy a hablar de Canaris pero sabéis que el jefe del espionaje alemán tuvo un papel bastante ambiguo pero principalmente si vemos los mejores espías de la segunda guerra mundial Espías o servicios de espionaje. Tenemos que hablar de Ultra, que es británico. Una, un proyecto enorme que contó, aparte, con grandes genios como Alan Turing y con una enorme cantidad de recursos que descifró Enigma. Si hablamos de Orquesta Roja, ¿eh? un enorme entramado ¿eh? infiltrado principalmente en Suiza, pero también en la Wehrmacht por parte de los rusos, Vamos a ver qué es espionaje ruso. Si hablamos de grandes espías, podemos hablar de Richard Sorge, un espía que estaba en Japón, pero trabajaba para los rusos. Si hablamos de grandes sistemas de espionaje, podemos hablar de Garbo, de Pujol, que era catalán, pero trabajaba como doble agente para los británicos y para los alemanes. Si hablamos del mejor ale espía alemán, tenemos que irnos a Turquía, a un espía bastante conflictivo y que su papel a día de hoy tampoco está claro de que hubiese sido un gran, gran espía. Era un todo un personaje, pero no un gran espía. Con lo cual, eh, Alemania no dio gran importancia al espionaje o al conocimiento. Yo siempre planteo una pregunta. Eh, ¿Cómo es posible que Alemania no supiera que Rusia tenía el T-34. Y no pensemos que el T-34 cambió la guerra y que fue... No, no, tampoco es para tanto. Es un tanque. Una de las tantas cosas que hay en la guerra. Pero ¿cómo es posible que Alemania no lo supiera? Sukov se formó en Alemania a nivel de blindados. Guderian se formó en Rusia. La doctrina blindada, la PU-36 rusa, es en algunos casos, más avanzada que la doctrina blindada de las divisiones Panzer de Guderian. ¿Cómo es que no sabían que estaban el T-34? Solamente pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que tuvieran tanto desconocimiento respecto al territorio, a los mapas, a la orografía, al clima, al sistema de ferrocarril soviético? Porque se le dedicó muy poca importancia. Alemania dedicaba muy poca importancia para todo aquello que daba ventaja a medio o largo plazo. La culpa, la Blitzkrieg. La culpa, hay una canción aquí que decimos la culpa es del chachachá, pues la culpa es de la Blitzkrieg, del concepto Blitzkrieg, que no existía. No hay ningún documento alemán donde se hable de la Blitzkrieg. El primer nombre que se aparece, la primera vez que aparece Blitzkrieg, es en un periódico estadounidense, en el 39, donde a un general, General Brausich, se le llama el general Blitzkrieg, relámpago. Y a partir de ahí, se inicia la concepción de que Alemania tiene un concepto Blitzkrieg, lo cual no es cierto. Una campaña corta, una derrota rápida, un puñetazo y al suelo, no es cierto. La Blitzkrieg de seis semanas en Francia es semi-casual, no era esperada. Ni Hitler lo esperaba, ni Manstein, ni Halder, ni, ni, ni Rundstedt, ni ninguno de ellos lo esperaban. Fue una derrota brillante, enorme, pero fue rápida por muchas circunstancias, pero no porque estaba pensada así. La primera vez que se pone en práctica la brisketch es en Rusia. Ahí sí. Aquí sí que vamos a hacer una brisketch. Avances rápidos, campaña corta, todo en uno, lo ponemos, he explicado mal, y en 12, 16 semanas Rusia cae. Y fracasa la brisketch. Pero como tenemos ese concepto de la brisketch, ¿para qué vamos a hacer aviones cuatrimotores? ¿Para qué vamos a hacer bombarderos estratégicos? Que bombardeen las fábricas rusas detrás de los Urales. ¿Para qué vamos a hacer espionaje? ¿Para qué vamos a desarrollar Wonder Waffen, armas milagrosas? Si sí es rápido. El espionaje me va a dar información que a medio plazo me va a servir. El ataque estratégico, bombardear fábricas, va a impedir que fabriquen más cosas y eso a la larga va a hacer que en vez de haber 100 tanques haya 50. Eh, hay, las armas milagrosas no me hacen falta porque... O en seis meses gano o en seis meses pierdo. Pero mm, esto necesita desarrollo. Un año, dos años, pff, ya, ya habré ganado o habré perdido. Entiéndeme, lo estoy explicando mal. Eh, da, pero eh, la inteligencia nunca fue una prioridad para Alemania. Nunca fue una prioridad para Alemania porque siempre pensó en esa blitzkrieg, en esa guerra relámpago, en esa victoria rápida. Y además siempre pensó en una superioridad racial. Y es así, subestimó al enemigo. Al infrahumano. Lo mismo le pasaba a los japoneses. Los japoneses en Midway, y hablaba antes mar de Midway, sus aviones de reconocimiento tenían la mitad de autonomía que los aviones alemanes, eh, perdona, estadounidenses, y mandaron cuatro veces menos aviones de reconocimiento que los estadounidenses. Les daba igual si había cuatro portaaviones detrás de Midway, siete o quince, les daba igual. Eran mejores. Es que los portaaviones en Pearl Harbor no estaban. Oh, no estaban. Ah, oh, es que sabían que... No, si el problema no es que estén o no estén. El problema es que cuando los japoneses desplegaron esa enorme flota para atacar a Pearl Harbor, los portaaviones no estaban. Pero es que ellos no lo sabían. No sabían si estaban o no estaban. No lo habían mirado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy, me los cargaré. Que están, me los cargo. Que no están, bueno, me los cargaré. Pero es que no lo sabían. Le pasó lo mismo a Japón. Sus códigos, sus códigos navales, los IJN, que se llamaban, y el código púrpura, el código amarillo, fueron descifrados también por los estadounidenses muy pronto. En el 42 ya entendían todas las transmisiones japonesas. No se preocupaban de sus transmisiones, porque buscaban esa victoria rápida. Por eso Alemania, a pesar de tener la capacidad de haber desarrollado, creía indescifrable enigma. Y a pesar de que tuvieron muchas pistas de que estaban siendo interpretadas, eh, no pusieron los recursos necesarios también porque la burocracia era muy compleja había muchos departamentos que llevaban un montón de cosas mientras que los eh, aliados unificaron el esfuerzo, Ultra era Ultra y se llamó Ultra desde el 41 hasta el 45 el mando central aliado lo llevaba Eisenhower y debajo estaba así, Patton y Montgomery y Bradley y los que quieras, pero había un mando unificado los alemanes no de hecho eh, Tampoco se compartía información, hablas de inteligencia. Los alemanes no sabían que los japoneses iban a atacar en Pearl Harbor, a pesar de que eran aliados. Y a pesar de que, días antes, el embajador eh, eh, japonés en Berlín se reunió con Hitler, pero no le informó, porque los japoneses ya tenían la sensación de que dentro del mando del generato alemán había espías infiltrados. Ya que hablamos de orquesta roja y de luz y lo que quieras. Con lo cual, Vamos a ver de que la falta de inteligencia que tú hablas viene en parte por criterios de superioridad racial, doctrinal, técnica y por un concepto doctrinal de bliskitz. De lo importante es el soldado alemán es superior, nuestra tecnología es superior, nuestra doctrina militar, cómo hacemos la guerra, es mejor que la tuya. Con lo cual la inteligencia me va a dar unos recursos que tengo que invertir para en el futuro conseguir una información que a la larga me va a dar ventaja. No. Alemania no pensaba así. Alemania planteó Barbarroja, tal como digo, como 12 o 16 semanas. Rusia va a caer en dos meses. ¿Para qué voy a espiar? Mal explicado porque no va así y podríamos hablar... Te digo, lo he simplificado tanto que es mentira. Pero más que nada para entenderlo. Bien, señores. Eh, vamos a ver... Pues ya está, yo creo que ya una hora, dentro de cuatro horas cojo el avión, eh, con lo cual, uy, el Putsch de Múnich, si hubiera tenido éxito el Putsch de Múnich de 1923, el, el Putsch de la cervecería de Baviera, de Múnich, eh, si hubiera tenido éxito, se me antoja complicado, eh, no olvidemos que Hitler eh, se huyó de ese pucho y cuando fue... Cuando fueron heridos entre ellos al lado suyo, a su izquierda, uno de ellos murió. Él se, se ocultó en casa de, de un primo suyo un día. Eh, Hitler era un gran soldado y muy valiente, pero aquel día se escondió. ¿Mm? Pero no, el Puig de Muniz no hubiera, no hubiera tenido éxito. Eh, eso, en el 23, Alemania no estaba para revolucionarios, ni mucho menos. O sea que qué bien. Señores, espero que os haya gustado el tema. Bueno, los habéis planteado vosotros. Eh... No ha, estado, no ha estado mal, una hora y diez minutos, hacía tiempo que no hacía uno. El próximo día haremos otro, os debo uno del África Corps, pero tenemos que hablar de Tobruk, tenemos que hablar del Alamein, el paso de Caserlín, Sidi Barine, tantas cosas. Rommel, evidentemente hablaremos de Rommel. O sea que, bueno, solo os hago una pregunta. Eh, bon viacha, gracias. Eh, Rommel fue condecorado con la Pour le Mérite, la mayor condecoración del Kaiser en la Primera Guerra Mundial. ¿Sabéis qué edad tenía cuando le dieron? esa gran condecoración. ¿Alguien lo acierta? Puedes mirar en el Google. La Primera Guerra Mundial, Rommel participó y fue condecorado con la máxima condecoración, la Pour le Mérite, que se solía dar a soldados veteranos. ¿Qué edad tenía Rommel cuando le dieron esa gran condecoración? Aquí todo el mundo mirando. Bueno, pues os lo dejo a vosotros para que lo miréis en el Google y lo busquéis. Pero os recomiendo la carrera de Rommel en la Primera Guerra Mundial. Luego ya sé que en Francia con la séptima división, eh, en el África Corps, en el Muro del Atlántico, ya sí, ya era muy famoso, pero en la Primera Guerra Mundial, no. Eh, ¿19, 17? Pues no. No, no. Tenía 26, lo cual puede parecer mucho, pero para la Purle era poco. Un grandísimo soldado. Erwin Rommel. Bien, señores, mañana voy. No, mañana no voy a yo. Viaja gente de mi entorno y voy al voy al aeropuerto. Si hiciera si viaje, ya sabéis que veríais vídeos, porque allí donde voy hago vídeos. Pero no, el próximo país que viajo es dentro de poquito, dentro de 10, 15 días, y hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo me pregunta de ese país lo mismo. Y ese país. ¿Por qué no lo invadieron? Pues hablaré eso, desde allí, desde ese país. Que vaya muy bien, señores. Hasta luego, Daf. Gracias por verte por aquí.